0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
2: Un petit mot sur Hydro-Québec ce matin, si vous me permettez d'entrer de jeu. Euh, Parce qu'on apprend dans la presse que euh, la demande en électricité est très forte actuellement et on prévoit que si on fait des projections, là, que euh, probablement au mois de février, début février, on va se retrouver avec des demandes de pointe là, euh, quand même assez élevées. Et ce qui est constaté, c'est que hydro québec il n'y a pas d'enjeu, là, on ne manquera pas d'électricité, mais disons que quand il fait froid, à 4-5 heures l'après-midi, la demande est forte. Et euh, on lit ce matin dans la presse que les réserves d'Hydro-Québec pourrait s'avérer insuffisante en cas de conditions extrêmes, comme par exemple si on avait une période de froid prolongée. Et on voit le côté vulnérable des sources d'approvisionnement. Pensons à l'Alberta. Ils ne l'ont pas fait, mais il y avait du délestage de prévu. Euh, et quand il fait très froid, la demande est, est donc élevée. On a des ententes pour aller chercher de l'énergie, euh, des blocs d'énergie ailleurs. C'est ce que Hydro-Québec fait aussi. Mais vous avez un organisme dont le mandat est de surveiller les fournisseurs d'électricité, les fournisseurs d'énergie et qui conclut que euh, ces réserves pourraient donc s'avérer insuffisantes en cas de conditions extrêmes. Puis c'est la première fois que le Québec apparaît sur une carte du réseau électrique nord-américain comme une région à risque. Et euh, je lisais dans cet article donc qu'il y a des ententes qui sont prévues avec des gros consommateurs d'électricité Euh, des alumineries par exemple pour baisser la production à certains moments donc on joue pour protéger l'approvisionnement et euh, on a en toile de fond euh, le débat si on veut sur le plan présenté par Michael Sabia euh, d'investir massivement pour augmenter la capacité de production tout en fournissant beaucoup d'électricité à des usines qui vont en demander de plus en plus Euh, on peut penser évidemment à Nordvolt mais les autres annonces qui ont été faites dans le cadre de la filière batterie il y a des profs qui sont d'accord avec l'entente de principe. Il y en a qui m'ont écrit hier du syndicat de la pointe de lille euh, où euh, l'entente a été acceptée. Euh, ça a été serré. Euh, on parle de moins de 60 des profs qui ont dit oui. Toute participation, 40 environ. Et c'est donc un, un appui à l'entente entre la FAE et le gouvernement. Il y a d'autres syndicats qui se prononcent. Et je vais essayer de résumer... Ce qu'on comprend de l'enjeu actuellement. Si on prend l'ensemble des travailleurs du secteur public, là, je vous dirais qu'il y a de la frustration sur les différences, que ce soit pour des employés avec euh, des, 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 du travail spécialisé, euh, des corps de métier. Hier, j'ai reçu une pluie de courriel, une chaîne, là, et les différences de, de, de rémunération entre le privé et le public, euh, par exemple pour des, des mécaniciens, pour des peintres, etc. Euh, puis même chez des professionnels, il y a beaucoup de frustration. Entre employés du secteur public, on pense qu'on vaut plus que l'autre vaut moins puis que si l'autre a eu ça, je devrais l'avoir moi aussi. Deuxième constat, chez les profs. Le salaire étant une chose, et je suis très conscient, là. puis des fois, des gens m'écrivent en disant, vous n'avez pas compris, j'ai compris. Des fois, quand on est à la radio, les gens peuvent en échapper aussi un peu. Je sais que la composition de la classe est un enjeu, que des classes qui débordent de jeunes qui ont des difficultés, des plans d'intervention, l'absence de ressources. Là, on met les aides à la classe. On a un rapport ce matin à Radio-Canada sur les effets bénéfiques du tutorat qui a été instauré. Ça permet pas de régler tous les problèmes, mais ce que Robert, j'avais fait à l'éducation pendant la pandémie, dans les moi qui ont suivi donc la pandémie, ça donne des résultats, notamment pour des enfants qui ont des difficultés. On sait que cette option a été euh, mise de l'avant, encore une fois, par le ministre Bernard Drinville. Donc, cette réalité scolaire, on la connaît. Vous la connaissez mieux que moi, mais on sait tous qu'il y a une pression énorme et que les profs veulent respirer. Ils veulent pas juste une meilleure paye, ils veulent des conditions pour enseigner qui ont plus d'allure. L'aide à la classe, c'est un exemple. On sait que ça ne sera pas partout. Il y en a un bon nombre. Puis on sait aussi qu'il y en a qui vont vouloir aller vers l'éducation. Puis il y aura un effet, par exemple, sur les garderies. Qui vont vouloir changer. Et la pénurie de main d'œuvre ne va pas se régler parce qu'on signe une convention collective. Deuxièmement, quand on veut compenser financièrement, si on n'est pas capable d'offrir un meilleur environnement, puis des ratios, puis tout ça. Entre vous et moi, là, j'ai les dit cette semaine, des écoles où il n'y a plus de place, quand même, tu voudrais ajouter une classe, tu ne seras pas capable. Des écoles où tu aurais besoin de profs pour permettre de mieux répartir les élèves qui sont en difficulté, tu n'auras pas nécessairement la main d'œuvre pour le faire. L'idée, c'est une période d'ajustement, est-ce qu'on est capable en rendant la serait le, le, le job de prof plus intéressante, plus attrayante, de combler les postes. Et ça fait partie des enjeux. Maintenant, est-ce que les syndicats vont dire oui en nombre suffisant? Est-ce qu'on va aller chercher une majorité? Euh, plusieurs pensent que c'est ce qu'on peut obtenir de plus concret actuellement. Mais là, c'est aux enseignants euh, de décider. Puis Je vous donne un exemple rapide euh, concernant les fameux cours de formation accélérés. C'est un cas là, très clair. Ça se passe euh, du côté de, du centre de service scolaire de la Rive-Nord. C'est un, un gars qui est allé s'inscrire pour avoir cette formation accélérée pour conduire des engins de chantier. Et c'était, en principe, plus de 500 heures là, qui devaient être euh, données. Il reçoit un courriel en lui disant « Malheureusement, le centre n'a pas été en mesure de rassembler toutes les conditions nécessaires à la prestation, c'est-à-dire du service, les locaux, le matériel et les enseignants. Fait qu'on a beau nous annoncer, on peut tous faire ça là, des grandes annonces spectaculaires, mais dans bien des cas sur le terrain, ça n'aboutit pas. Je voyais dans le journal de Montréal même chose, un cours en construction qui est annulé en raison du manque de profs. Maintenant, on va parler d'immigration. Parce que c'est redevenu un débat important, je vais parler avec la ministre Mme Fréchette un peu plus tard ce matin. Mais le premier ministre Legault a écrit à Justin Trudeau, officiellement la lettre a été envoyée hier et on en parle ce matin, et ce qu'il dit, c'est que le Québec reçoit presque la moitié des demandeurs d'asile, les réfugiés, là qui arrivent ici, là, très nombreux. Il y a eu toute la saga du chemin Roxham, mais ça continue. Ils arrivent à l'aéroport, par exemple, et il y a une facture qui vient avec ça. Si on veut terre à terre, là, une facture concernant l'aide de première urgence, si on veut, euh, première nécessité. On a euh, la francisation ultimement. Il peut y avoir du logement. Autrement dit, ça coûte cher. Alors, le premier ministre demande à Justin Trudeau, un, de lever le pied, de faire en sorte qu'il y en ait moins, baisser le nombre, mieux répartir à travers le Canada et aussi payer. Parce que les réfugiés relève du gouvernement fédéral. Vous allez me dire, oui, mais ils ont quand même joué un rôle, on pense à la pandémie, sans eux, ça aurait été peut-être encore plus dramatique, ce qui est vrai. Mais je veux juste rappeler, quand on donne des chiffres sur l'immigration, il faut donner les vrais chiffres. Et les vrais chiffres, ce n'est pas la cible de 60 ou 70 mille. Il y a 400 mille personnes qui débarquent avec différents statuts étudiants étrangers euh, des travailleurs qui viennent parce qu'on a besoin de main d'œuvre. puis d'ailleurs, il y a une chicane entre le fédéral et le Québec là-dessus, parce que euh, Pablo Rodriguez rappelle à Québec qu'ils reçoivent des dossiers qui sont approuvés par Québec, donc si on se plaint du nombre, ben regardez dans votre cours. Je veux pas entrer dans le débat là, de, de la plomberie de l'immigration. On sait que ça peut être long, la réunification des familles, tout ça, là mais ce sont des centaines de milliers de personnes. Et puis, le ministre Mark Miller, qui est un peu euh, le ministre licorne de Justin Trudeau, qui, lui, est prêt à ouvrir les frontières puis amenez-en du monde, là, il commence à trouver que c'est beaucoup et il apprend que sur les quelques 800 000, 900 000 étudiants étrangers qui viennent avec ce statut au Canada, il y en a peut-être, selon les chiffres de Statistique Canada, autour de 20 qui ne sont pas inscrits dans des collèges ou des universités. Puis là, ils font des recoupements à partir des déclarations d'impôts, à partir des inscriptions. Autrement dit, là, il y en a peut-être un sur cinq qui vient comme étudiant, mais il étudie pas. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Ils sont quelque part dans la société, mais avec ce permis. Donc, c'est un nombre élevé. Le Parti québécois a dit hier, au terme de son caucus, puis le Parti québécois, c'est la formation politique qui va en accueillir le moins. Il pense même qu'on va devoir, en tout cas, au Parti québécois, refaire les calculs en termes d'immigration. Alors, je pense que c'est un débat important. La ministre Fréchette sera avec nous euh, ce matin. Coup d'œil maintenant sur le réseau de la santé. Euh, d'abord, Radio-Canada nous dit qu'on atteint un nombre record de patients attente de chirurgie au Québec. C'est pas loin de 171 000 patients, ce qui est énorme. Et euh, on comprend qu'il y a eu des journées de grève, qu'il y a eu des reports, là, mais déjà, c'était une liste euh, spectaculaire. Puis elle l'est encore plus. Euh, À l'époque, on disait quoi? C'était 500 chirurgies par jour qui devaient être euh, déplacées. Et euh, les patients qui attendent pour l'orthopédie sont les plus touchés. Il y a 42 000 patients qui attendent. Évidemment, les cas urgents sont faits, mais euh, des cas, euh, disons, où ça concerne la qualité de vie, je vais dire ça comme ça, ben, ils doivent attendre. Puis après ça, on se demande pourquoi il y a des médecins qui se tournent vers le privé puis qui vont faire d'autres types de pratiques. Bien, parce qu'ils ne sont même pas capables d'opérer à l'intérieur du réseau. Et là, il y a toujours, c'est toujours la même histoire. Là. C'est-à-dire que le ministre dit, ah, on va s'entendre avec la Fédération des médecins spécialistes, on a un plan de rattrapage, etc., etc. Mais les gens attendent et attendent et attendent. Puis après ça, ça devient, euh, disons, euh, quand même difficile. Est-ce qu'on va être capable de baisser cette attente. Puis je rappelle là, que ce n'est pas comique d'attendre une chirurgie. Puis Je donne souvent des exemples où on comprend que la personne n'est pas entre la vie et la mort, mais elle ne peut plus faire un certain nombre d'activités en raison de l'attente de cette chirurgie. Euh, aussi ce matin, dans la presse, on raconte le décès d'un patient qui devait être transporté d'urgence à Montréal et qui est mort à l'aéroport de Val-d'Or. Ça s'est passé parce que le service aérien du gouvernement a des problèmes euh, reliés au manque de pilotes et au fait qu'on a des vieux appareils. Euh, Puis dans certains cas, ce n'est pas une image, des appareils en fin de vie. Et euh, ça s'est passé le 4 janvier dernier et euh, l'avion qui euh, qui appartient en fait à Air Médic, parce qu'ils ont des ententes de collaboration, devait être employé ce soir-là comme c'est de plus en plus souvent le cas pour assurer les évacuations médicales. Et en raison d'un manque de pilotes pour assurer euh, le quart de nuit, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers eux, le patient était instable. Il aurait dû être transporté par un des deux avions plus spécialisés, avec plus d'équipement, à la disposition donc des équipes euh, médicales. Et finalement, il n'y avait pas les mêmes installations. Euh, Exposé au froid, lors de l'embarquement du patient, les tubulures, tenez-vous bien, les tubulures permettant l'administration par intraveineuse de ces médicaments auraient gelé, ce qui a contribué à son décès. Ce pas des farces, là. Et c'est un des cas récents où on met en lumière le manque de services, de qualité, puis en quelque part, ça met en péril les patients, qu'on doit transporter des régions éloignées vers des centres, pour avoir des traitements euh, plus pointus, plus importants. Et aussi, ça, c'est toujours un cas bien triste qu'on raconte. Euh, c'est une ressource qui s'appelle un foyer euh, pour adultes, là, pour déficients intellectuels, euh, qui est en péril. Ça s'appelle larche Lanaudière. Euh, et là, les gens sont des, des gens qui sont là depuis longtemps. Puis tu sais, là, de déraciner des personnes euh, déficientes, des personnes âgées, euh, ils peuvent pas retourner dans leur famille. Ils n'ont pas d'espace où aller. Puis là, c'est le désespoir. Tout ça parce qu'ils n'ont pas le financement adéquat, donc on pourrait lire ça ce matin, dans la presse. C'est aujourd'hui la date limite pour rembourser le fédéral pour les prêts qui ont été accordés pendant la pandémie, les prêts d'urgence. Et on sait qu'il y a un bon nombre de PME qui euh, tentent de se refinancer, qui ne l'ont pas, puis qui ne seront pas capables et qui probablement vont cesser leurs opérations. Euh, de ce nom, on parle souvent des cas de restaurateurs. Avec Pierre-Yves, tantôt, on va regarder les détails de ça. Mais c'est souvent une combinaison de facteurs. Euh, on lisait un cas dans l'Outaouais où euh, c'est quelqu'un qui a un restaurant puis qui a un paquet d'enjeux, enjeu hein, de main d'œuvre Tu es obligé de couper sur de personnel. Euh, moins de clients. Les prix sont élevés. Et il y a ce, ce remboursement de quelques dizaines de milliers de dollars qui, qui balance à l'horizon. Puis tu sais tu mets tout ça dans le même sac, puis tu dis, ben, « Je ne continue pas, puis ça vaut pas la peine. » Euh, puis je vais passer à autre chose donc il y en a un nombre élevé je sais que les banques officiellement disent qu'elles veulent trouver des solutions puis qu'elles ne veulent pas que les gens soient en faillite mais dans bien des cas euh, disons que c'est euh, c'est malheureusement la situation triste que vivent euh, un paquet de, de propriétaires de toutes petites entreprises je termine en vous parlant de André Fèvre c'est un pédophile notoire, récidiviste qui, dès qu'il a une chance, veut s'approcher d'enfants et retrouver ses anciens amis du club social qu'il dirigeait. Un club social de pédos. Tout ce monde-là avait été ramassé à peu près en même temps. Il y a 75 ans. Et c'est pas juste un consommateur de pornographie avec des enfants qui euh, a une déviance, puis qui pis ce qu'il y en a, là qui sont pas bien avec ça, puis qui aimeraient être euh, soignés. Lui, il considère que c'est normal. Qu'il est né à la mauvaise époque. Il fait partie de cette espèce de mouvance qui ont toutes sortes de symboles, comme des symboles de loup, parce que ça tripe sur le petit chaperon rouge et le méchant loup. Et Fèvre a donc fait de la prison. Ça fait longtemps qu'il se promène dans le système, puis ça fait longtemps qu'il défend ce genre d'argumentaire. Et Fèvre est sorti de prison, c'est ce qu'on appelle la libération euh, d'office, et à chaque fois qu'il sort, il recommence. Il est sorti une fois, il était dans une salle d'urgence, il a tenté d'approcher un jeune homme qui s'est senti mal, puis que c'était un immigrant, je pense, qui ne pas trop de ce qui se passait, puis qu'il a porté plainte, puis là, il est retourné en dedans. Puis là, à chaque fois qu'on leur sort, parce qu'on n'a pas le choix, semble-t-il, de leur sortir, on lui met un paquet de conditions. Là, il traîne dans une crémerie, près d'un parc, près d'une garderie. Son argumentaire, c'est de dire qu'il y a des enfants partout. Je peux pas aller nulle part. Puis en même temps, ben là il veut renouer avec les petits amis. Son club, les gens qui se comprennent, qui trouvent que c'est normal, que c'est logé. Et là, tu te dis, mais comment ça se fait que ce gars-là est encore en liberté? On va le suivre pas à pas parce qu'on n'a pas le choix. C'est une récidive non pas possible, il manque juste la date. C'est clair qu'il va recommencer, qu'il va briser ses conditions de libération parce qu'il s'en fout. Ils sont pas trop nombreux, heureusement, de cette idéologie, mais il y en a quand même plus qu'on pense. Vous écoutez L'Essentiel
1: de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
2: L'Essentiel de Paul Arcand. On peut dire que le débat sur l'immigration reprend en ce début d'année le premier ministre Legault qui envoie une lettre au premier ministre Trudeau concernant les demandeurs d'asile. Le Québec qui reçoit un peu moins que 50 48, là, euh, des demandeurs d'asile, ce qui, évidemment, euh, veut dire une capacité d'accueil, ça veut dire euh, des factures à payer, de l'aide à donner. Et ça commence à coûter cher. Donc, c'est un appel pour ralentir l'arrivée de ces demandeurs et dire au fédéral... Payez ce que vous devez dans les circonstances. La ministre de l'Immigration, Francisation et de l'Intégration, Christine Fréchette, est avec nous. Madame Fréchette, bonjour.
3: Bonjour, M. Serpent.
2: D'abord, la première question, pourquoi le Québec reçoit 48 des demandeurs d'asile
3: Bien, il faut voir que maintenant, les demandeurs d'asile arrivent de manière régulière aux aéroports et les deux aéroports les plus utilisés par les demandeurs d'asile, c'est l'aéroport de Montréal, Pierre-Éliott Trudeau, et celui de Pearson à Toronto. Il y en a un peu moins aussi en Colombie-Britannique. Il y en a également. Mais les plus gros contingents, c'est vraiment Québec et Ontario. Et peut-être que c'est parce que les réseaux de contact des gens qui viennent au Canada sont plus développés au Québec. Est-ce que c'est ça? On n'a pas vraiment de données très fines sur le pourquoi de ils viennent au Québec en aussi grand nombre versus d'autres euh, endroits. C'est parce mais... qu'on se dit,
2: on est 20-quelques de la population canadienne. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on aurait le double de, de.
3: Ouais. Alors, où c'était le chemin Roxham, ça s'expliquait. Parce oui, que, que le bien chemin bien Roxham bien. Hein, donnait sur le territoire euh, québécois. Donc, euh, mais maintenant que ça passe par les aéroports, là, c'est vraiment Montréal et Toronto qui sont au-devant de la scène. Euh...
2: Mais est-ce qu'ils rentrent par le, le, le Québec, puis ils s'installent au Québec, ou c'est une porte d'entrée, puis ils s'en vont ailleurs?
3: ils peuvent être mobiles par la suite, mais il y a un très gros contingent qui vient et reste au Québec. Euh, Donc ça, euh, là-dessus, c'est ce qui fait que le le, le bassin de demandeurs d'asile est très important au Québec, beaucoup trop important, disproportionné par rapport à notre poids démographique. Nous, on on est d'accord avec l'idée qu'il faille offrir un panier de services important à ces personnes-là qui méritent d'être accompagnées de manière digne, mais là, le fait qu'ils arrivent en aussi grand nombre, en très peu de temps, ils sont tous pas mal concentrés dans la région de Montréal. Ce qui accroît la pression sur Montréal au niveau des logements, au niveau des services publics comme par exemple les soins de santé, les écoles, parce qu'il faut beaucoup de classes d'accueil pour euh, ces personnes euh, qui viennent parfois avec des familles, des enfants, de même que pour l'aide de dernier recours. Tout ça, ça crée une pression trop importante sur le Québec et là, on est à un stade où la prise d'action doit se faire au fédéral et de manière urgente.
2: Ok. Est-ce que vous savez combien il y a au Québec actuellement de demandeurs d'asile, de ben, réfugiés? On...
3: On évaluait en juillet là, qu'il y en avait euh, environ 147 000, euh, si on se fie aux chiffres canadiens. Les nôtres donnaient plutôt 136 000, donc on est à quelques milliers de près. mais ça s'est poursuivi depuis ce temps-là. Il y en a d'autres qui sont arrivés. Euh, il y en a en fait jusqu'à mai, jusqu'à novembre, entre le 1er janvier et fin novembre 2023. Il y en a 58 000 qui se sont euh, ajoutés, et puis on est, il y en a d'autres qui vont s'ajouter durant le mois de décembre. Donc, on est dans des contingents très important, puis le Québec n'a pas à assumer comme ça un poids démesuré pour l'accueil des demandeurs d'asile. La facture
2: s'élève à combien?
3: La facture s'élève à 470 millions pour le moment jusqu'auquel on l'a calculé. Elle va ils vont s'ajouter des nouvelles dépenses à ce montant-là. Pour l'instant, on a reçu 15 des montants que le Québec a assumés. Donc là, de ce côté-là, on attend que le fédéral nous rembourse entièrement, puisqu'il est responsable. Des demandeurs d'asile, c'est lui qui gère les, les frontières. C'est, ju- c'est lui qui émet euh, les visas euh, qu'utilisent euh, les personnes pour venir euh, au Canada, si, euh, si c'est obligatoire. Et euh, voilà, donc euh, le Québec doit se faire rembourser parce que là, déjà, on assume une pression qui crée euh, un impact important. Est-ce que, sur le, nos services. que le Canada
2: a déjà remboursé dans le passé pendant la période du chemin Roxham Est-ce qu'il y a, y a des chèques qui ont été de, des fonds qui ont été versés
3: Il y a des fonds qui ont été versés pour l'hébergement temporaire. Mais nous, euh, on demande à ce que ça aille bien au-delà de ça, que l'ensemble des coûts, que ce soit en santé, en éducation, en aide de dernier recours euh, soit remboursés au Québec. Alors, euh, ça, on est en discussion avec eux. Il y a eu des rencontres euh, ces derniers mois, euh, beaucoup d'échanges, euh, moi avec mon homologue, euh, mon collègue aux finances également, M. Roberge avec son homologue, le Premier ministre lui-même, tout le monde là, s'est mis de concert. Et là, j'étais quand même fasciné de voir que, à la fois M. Trudeau, Et M. Poilièvre sont venus au Québec euh, cette semaine pour nous parler du trop grand nombre de résidents euh, non permanents. Puis, ni l'un ni l'autre n'a parlé des demandeurs d'asile. C'est quand même déconcertant. Parce que là, euh, la situation est grave, c'est urgente. Il faut qu'on prenne rapidement action. On demande notamment au fédéral, non seulement de nous rembourser, mais de changer la gestion qu'il a des visas.
2: Mais comment il peut faire ça? Parce que là, les gens se disent, mais comment des gens peuvent débarquer d'un avion à à Montréal-Trudeau puis de de, 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 tout de suite en débarquant dire de façon aussi massive, là, je, je demande le, l'asile politique. Mm-hmm.
3: Ben, c'est un droit, l'asile politique, qui est reconnu à l'échelle du droit international. Maintenant,
2: il Et faut comment le on cadrer... fait pour, euh, justement, mettre un frein?
3: Alors, il faut rencontrer un certain nombre de critères pour se faire reconnaître comme demandeur d'asile. Donc, ça, ça met un certain temps et c'est pendant ce temps-là que nous, on doit assumer beaucoup de services. Alors, ces, ces critères-là ne sont pas toujours rencontrés. Alors, ce que ça nous laisse comprendre, c'est que la gestion par le fédéral des visas pour venir au Canada ou parfois même l'absence de visa pour venir au Canada fait en sorte de créer un canal d'entrée important au Québec pour des gens qui souhaitent se, se proclamer euh, demandeurs d'asile. Parfois, ils en sont, véritablement, mais il y a bien des cas pour lesquels ils n'en sont pas.
2: OK, mais comment on fait concrètement, là, de façon pratique pour mettre un frein mm-hmm. à ce phénomène-là.
3: Oui. Alors, si on parle de décharger. Euh, c'est quoi que décharger, vous demandez c'est, au fédéral? C'est, si on parle de décharger, par exemple, la pression sur le Québec, ça passe notamment par la répartition des demandeurs d'asile dans l'ensemble du Canada. Comme ça a été fait avec le chemin Roxham à l'hiver dernier, le fédé- fédéral avait commencé à amener des gens du Québec ailleurs dans d'autres provinces. Vous
2: voulez faire un peu comme ils font aux États-Unis, au Texas, là, C'est-à-dire qu'ils prennent des immigrants, ils les mettent dans des autobus puis ils les envoient à New York.
3: Ben, nous, c'est pas pour n'en en avoir plus du tout. C'est pour en avoir à la hauteur de notre démographique. On veut bien assumer le 22-23 de, d'accueil, d'intégration, d'accompagnement des demandeurs d'asile du Canada, mais pas la moitié. En 2022, on a accueilli plus de demandeurs d'asile que toutes les autres provinces du Canada réunies. Ça n'a aucun sens. Donc euh, là, il faut que le fédéral révise sa gestion des visas, resserre sa, sa, sa gestion des visas. Par rapport au, euh, au Mexique, par ailleurs, euh, il y a des mesures là, qui doivent être prises parce qu'il y a une part importante du contingent de demandeurs d'asile qui qui nous proviennent du Mexique. Mais euh, j'aimerais ça aussi euh, euh, parler de la pression sur le, le secteur de l'habitation.
2: Oui, mais juste avant, est-ce qu'on peut prétendre être un réfugié quand on vient du Mexique, selon vous?
3: Euh, Bien, on me dit qu'il y en environ... dans certains cas, là, mais... Dans certains cas. Il y a quand même euh, des situations problématiques euh, qui existent au Mexique euh, et qui tendent à se répandre. Euh, on m'a dit qu'en général parmi les demandeurs qui nous proviennent du Mexique, il y en a environ 30 qui se qualifient comme demandeurs d'asile. Euh, les autres 70 n'en sont pas. C'est énorme. Et j'ai l'impression que le Mexique peut même devenir une porte d'entrée, une porte d'accès au Canada pour des gens qui arrivent d'autres pays et qui, par le Mexique, transitent vers le Canada pour des raisons pas toujours euh, acceptables.
2: Souhaitez-vous que le fédéral aille, par exemple, aussi loin que ce qu'on voit, par exemple, en Grande-Bretagne, où on a un débat actuellement pour euh, identifier des pays. Vous venez du Rwanda, vous n'êtes pas un réfugié. Et on va retourner les gens. Est-ce que vous voulez qu'il y ait cette Approche là de dire vous êtes ici maintenant on vous retourne
3: on n'est pas là on est dans le resserrement des règles pour la gestion des visas du fédéral ça c'est l'élément qui est euh, très important pour nous puis nous assurer aussi de fermer euh, la moindre brèche qui pourrait y avoir qui pourrait inciter euh, des groupes criminels organisés à venir s'établir euh, sur la frontière canado-américaine pour euh, après ça gérer leur réseau donc on en est là on, c'est, c'est ça qu'on demande au fédéral et euh, il est très il est vraiment en mesure d'agir sur ces ces aspects-là de manière rapide et décisive. Alors, c'est l'action qu'on attend.
2: OK. Quand on tombe dans ce genre de débat, ça devient fragile, ça peut déraper, ça peut devenir très émotif. Vous voulez me parler de logement. <coughs> là, j'entends des gens qui vont dire ils viennent d'ailleurs, puis ils prennent nos logements. Ils viennent d'ailleurs, puis ils prennent nos places dans les écoles, déjà qu'on manque de profs. Ça peut amener ce discours-là.
3: Exact. Puis ça, c'est un point de bascule qu'il faut éviter d'atteindre. Donc, c'est pour ça aussi qu'on demande au fédéral d'agir rapidement, parce que là, on on a une pression très, très importante sur nos services gouvernementaux euh, qui bénéficient aux Québécois sur le secteur de l'habitation. Puis ça, c'est quand même particulier parce que faut se rappeler que le fédéral s'est désengagé du secteur euh, de l'habitation euh, il y a plusieurs années, à la fois sous les libéraux euh, et sous les conservateurs. Et puis aujourd'hui, il nous annonce des objectifs, des ambitions en, en matière d'immigration qui sont démesurées sans égard au fait qu'il n'y a pas la capacité d'accueil, notamment sur le plan de, de l'habitation. Donc, faut faire en sorte de garder un une une discussion très sereine et saine au Québec, mais ce qui va aider à garder ce ton-là, c'est le fait de ne pas avoir euh, une pression exagérée sur nos services gouvernementaux, de même que sur les organisations sur le terrain et les ONG, là, ça leur sort par les oreilles. Je veux dire, la pression est excessive. L'année passée, ils nous ont fait euh, lancer un cri d'alarme euh, durant l'hiver à cause des impacts du chemin Roxham. Bien là, on est rendu là maintenant avec les demandeurs d'asile qui arrivent de manière régulière. On en est moins conscient parce que visuellement, hein, c'est pas la même chose que quand on les voyait arriver. Les vous valises, dire, on on chemin, est conscient quand Roxham. on voyage
2: parce que ça crée ouais. des bouchons à l'aéroport, yeah, euh, au, service, ouais. au service douanier. Euh, l'autre question. Hier, le ministre Mark Miller a dit que parmi tous les étudiants étrangers, les gens qui viennent donc d'ailleurs et qui arrivent ici pour en principe venir étudier, il y en a 19% qui sont pas inscrits dans des collèges puis pas dans des universités. Saviez-vous ça? Euh,
3: non, moi j'ai appris ça là, avec l'article qui a été publié puis la déclaration de M. Miller. Donc euh, moi je vais regarder ça avec ma collègue, euh, bien sûr, à l'enseignement supérieur pour voir à, à documenter. Euh, ce fait-là, c'est un enjeu euh, important. – C'est beaucoup de monde. – euh, C'est beaucoup de monde. Est-ce que l'enjeu est aussi important au Québec euh, qu'ailleurs au Canada? Ça, je me questionne parce que nous, il y a quand même euh, je dirais euh, certains ménages là qui a été fait parmi certains établissements d'enseignement là, qui utilisaient euh, euh, le, le volet international à des fins plutôt euh, juste lucratives qu'éducatives. Maintenant, euh, voilà, on va creuser ça puis s'assurer de travailler avec les établissements d'enseignement pour veiller à ce que ce type d'enjeu-là ne, ne, ne se pr- propage pas puis euh, n'existe pas idéalement.
2: Parlez-moi de votre accrochage avec Pablo Rodriguez quand il, euh, au sujet des travailleurs puis qui ont des, des, des certificats de, de Québec, quand, quand il dit « Québec se plaint, mais on traite les dossiers que Québec approuve
3: ». Eh Il ben, n'y a pas tout à fait raison, hein, Pablo, malgré toute l'estime que j'ai pour lui, là on s'apprécie comme personne, mais euh, en matière d'immigration euh, temporaire, de résidents non permanents, le Québec co-gère seulement 33 des volumes de personnes qui s'en viennent au Québec. Les demandeurs d'asile, on n'a pas un mot à dire. Euh, sur les demandeurs d'asile. Étrangers. Et sur les travailleurs étrangers, le plus gros volume de travailleurs étrangers, il nous vient du programme qu'on appelle PMI, le programme Mobilité internationale. Et là-dessus, le Québec n'est pas en mesure soit d'accepter ou de refuser euh, les personnes qui transitent et qui arrivent au Québec via ce programme-là. Or, c'est le plus gros contingent. Nous, on co-gère avec le fédéral ce qu'on appelle le PTET le programme de travailleurs étrangers temporaires Ça, c'est, à suivre, ça. c'est des plus petits volumes. Euh, donc là, on a notre mot à dire sur les étudiants étrangers, on a notre mot à dire, mais pas sur le PMI, pas sur les demandeurs d'asile, et ça, c'est le deux tiers du contingent des résidents non permanents. Donc, okay. euh, voilà.
2: On cible souvent, là, on présente des cibles. Le Parti québécois disait, euh, nous, 65 000, c'est trop, c'est 35 000, puis peut-être ça va être moins. Au total, là, quand vous prenez l'ensemble des catégories, les travailleurs, les, donc les étudiants, les réfugiés... Bon, il est entré combien de personnes au Québec dans la dernière
3: année? Hum. Euh, en fait, on n'a pas, pas les chiffres les plus à jour. OK, mais ce que vous avez le plus frais? Quand on dit euh, 461 000, ça, c'est le chiffre avec lequel on travaille encore parce que le fédéral a sorti des nouveaux chiffres plus récemment, mais on n'a pas le détail de ces chiffres-là. Il ne nous, nous, nous a pas encore partagé euh, ces données plus euh, précises. Donc, euh, on parle de 460 000 personnes sur le territoire, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont toutes arrivées en 2023.
2: Non. Là. Hein? Il y en a qui c'est, sont en attente de statut. Ouais, puis il
3: y en a qui, ouais, en a qui sont arrivés l'année d'avant, deux ans avant, mais euh, voilà. Ça, c'est le contingent euh, de gens qui sont ici. Puis là-dessus, euh, si on estime qu'il y a à peu près 147 000 demandeurs d'asile. Donc, c'est une proportion de plus de 30 Donc, c'est une grosse part du contingent. Il y a beaucoup d'étudiants...
2: 471 000 à vos yeux. Est-ce que c'est trop?
3: Bien, c'est trop. C'est trop, puis c'est pour ça qu'on... Le chiffre de...
2: idéal, ce serait quoi?
3: Ah ben ça, c'est dur à dire. Mais déjà, de réduire considérablement euh, les demandeurs d'asile, ça va être un gros poids qui va être enlevé des épaules euh, du Québec puis des, des organismes, puis des services qui, qui sont offerts à ces personnes. Donc, euh, on n'a pas, pas de chiffre idéal, je vous dirais, à vous, à vous livrer. Euh, les étudiants étrangers, il faut voir qu'ils viennent euh, au sein de l'ensemble de nos établissements d'enseignement, collégiaux, universitaires, par exemple. Je rencontrais euh, la rectrice de l'Université Laval hier, le recteur de l'UQTR avant hier. T'sais, ces gens-là me disent, les étudiants étrangers, là, dans bien des cas, si on ne les avait pas, euh, dans nos instances, on devrait fermer plusieurs programmes. Ils nous permettent de maintenir. Là, on va dire au gouvernement
2: de resserrer la vis un peu là.
3: Mm-hmm. Mais, euh, on en a besoin, mais, on en a besoin. Euh, mais pas trop. Mais en même temps, il ne faut pas exagérer. Bon, il faut s'assurer de pouvoir les loger, hein, Parce qu'il y a bien des, des campus sur lesquels ça devient bien difficile pour un étudiant de s'établir parce que les résidences étudiantes sont complètes sont, et les appartements abordables à proximité on les cherche souvent. Donc, c'est sûr que les universités, là, je les sens de plus en plus sensibles puis conscientes que il faut qu'ils gèrent le nombre d'étudiants étrangers en fonction de l'offre d'habitation qu'il y a dans leur secteur. Plusieurs sont en train de développer des projets de nouvelles résidences étudiantes. D'autres ont converti euh, des, des places d'hôtels euh, en, en chambres étudiantes avec des hôteliers. Il y a beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Ça, Je salue ça, il faut poursuivre sur cette voie-là. Mais euh, voilà, il y a beaucoup à faire euh, du côté... Euh, pas de simple, en tout cas. Parce pas que, euh, simple, non.
2: Puis, pas simple, puis avec C'est un potentiel de, de d'érapage qui peut être élevé mmh. dans ces cas-là. Merci, Mme Fréchette. Merci. Merci à vous. Christine Fréchette est la ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Vous écoutez L'Essentiel de Paul en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Alors, évidemment, c'est une date qui était butoir, 18 janvier, la date pour rembourser le gouvernement fédéral à partir des programmes, les prêts qui ont été accordés durant la pandémie, le fameux compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, le prêt qui peut aller jusqu'à 60 000 On en a parlé tantôt avec Pierre-Yves, mais ce matin, Pierre Fortin, qui est le président de Jean Fortin et associé syndique, est avec nous. Monsieur Fortin, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Sarka. Euh, vous avez, j'imagine, joué dans ces dossiers-là pas mal dans les derniers mois. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'entreprises, de petites entreprises, là, qui tombent en raison de ce facteur-là seulement? Oui, bien... À ce jour, on a eu surtout des dossiers où est-ce que les compagnies étaient
1: inactives. On s'entend que tant que le prêt n'était pas remboursable, il n'y a pas de demande de paiement, il y a moins de pression et donc les compagnies étaient moins euh, obligées de prendre une décision à savoir euh, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'elles ferment ou est-ce qu'elles euh, se, 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 se satisfont de, de
2: rembourser le prêt. OK. Mais... Concrètement, il arrive quoi? Je rembourse pas, je ferme l'entreprise, puis je peux redémarrer une autre entreprise. Mais écoutez, à partir de demain matin, ceux qui
1: n'auront pas remboursé le 40 000 ou qui n'auront pas démontré qu'un processus d'entreprise auprès d'une banque pour obtenir un prêt de 40 000 euh, eux, ce prêt d'urgence-là va être converti en prêt à terme dont le capital, pour 60 000 dont le capital sera remboursable au plus tard le 31 décembre 2026. Et la seule obligation du propriétaire de l'entreprise d'ici le 31 décembre 2026 est d'assumer les frais d'intérêt. Frais d'intérêt, c'est un taux à 5 donc à peu près la moitié d'un prêt commercial régulier. Et ce paiement-là, donc c'est 250 par mois Donc pour une compagnie qui est encore active elle peut se satisfaire que de payer le 250 par mois en attendant de voir est-ce que les, les, les affaires vont reprendre, est-ce que la, l'entreprise va être en mesure
2: éventuellement de se refinancer, non pas pour 40 000, mais pour 60 000. OK, mais ceux qui nous disent, là... Je, je ferme l'entreprise oui. à cause de cette dette, ce que vous me dites, il euh, y a d'autres facteurs, il peut y avoir d'autres facteurs, ça peut pas être que ça, là, si c'est un prêt qui s'étage qu'en 2026 à 250$ par mois. Bien, exactement, ce qu'on a vu à date, les
1: entreprises qui sont venues nous consulter, c'est souvent des entreprises qui sont inactives depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, euh, ils ont obtenu le prêt en 2020, c'était pas une entreprise florissante, c'était pas une entreprise même avec des opérations, hein, parce que le critère d'éligibilité, il fallait être il fallait exister avant la pandémie et il fallait avoir un compte de banque. Fait qu'on s'entend que c'est aussi facile d'avoir un prêt de 60 000 que pour un jeune de 5 ans de rentrée maternelle. Donc, les critères n'étaient pas très élevés. Tout le monde a pu avoir accès. C'est ce qui explique qu'il y a 900 000 entreprises au Canada qui ont eu accès à ces prêts-là. Euh, ce n'étaient pas toutes des entreprises qui étaient euh, florissantes et, et
2: viables. OK, mais est-ce qu'il y avait des entreprises. Je dirais avec une existence papier et pas tellement terrain. Oui, puis ce qui est regrettable, c'est que ça s'est étendu.
1: C'est un programme mur à mur. Donc, on existait, on avait accès à l'argent, même si on était une entreprise comme ce qu'on appelle en bon français holding company, là, une compagnie de gestion, une compagnie qui détient un immeuble et qui a pas d'activité, qui génère pas de services euh, ou de biens, a eu accès à cet argent-là. Donc, il y a des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui avaient quatre, cinq, six compagnies qui ont pu recevoir 300 000 pendant trois ans sans intérêt et qu'aujourd'hui, ils ne remboursent que 200 000 donc un beau cadeau de 100 000 Donc, ça, c'est la partie regrettable du, du programme, je vous dirais, que ça ne s'appliquait pas qu'aux compagnies qui étaient actives et qui généraient des biens et services.
2: Donc, des gens qui ont pu recevoir, parce que c'était par succursale, je pense qu'on pouvait aussi Par euh, compagnie, donc, euh, c'est, c'est, c'est si une incorporation
1: ou une entreprise enregistrée ou registra des entreprises… C'était une entité, on a le droit à un prêt. Une personne qui en a trois, par exemple, une franchise ou quelqu'un qui a
2: trois succursales, trois restaurants, aurait pu recevoir trois fois 60 000 est que j'aurais pu recevoir, comme vous dites, 300 000 puis euh, investir, tirer oui. un certain rendement? rembourser que 200 000 avoir un cadeau de 100 000 fait que Ça, c'est la partie qui Plus est Plus les peu... intérêts gagnés pendant cette exactement. période-là. Exactement, exactement. Vous savez qu'il y a des gens qui réalisent pas ça, là. Vous leur apprenez ça ce matin. Là. C'est ce qu'on voit depuis le début, des, des gens qui ont vraiment travaillé, qui ont tout fait, qui ont, qui ont sauvé les meubles pendant la pandémie. Ça a été utile. Puis là, il y en a un certain nombre, je sais pas quelle quantité, mais il y en a un certain nombre qui ont profité de ce programme-là. Là. Exactement. C'est un peu comme la PCU, c'est qu'en
1: donnant à tout le monde, on se trouve à donner pas à ceux qui en ont vraiment besoin et trop à ceux qui en ont pas besoin. Donc, euh, tu sais, pour la mère monoparentale qui recevait 2000 par mois sous la PCU, alors que l'étudiant de 19 ans qui habite chez ses parents qui travaillait au Pacini la fin de semaine recevait le même 2000 c'est là que le mur à mur ne tient pas. Plutôt que de donner à des entreprises vraiment que, qui étaient actives, on a donné à tout le monde. C'est sûr qu'on était dans une pandémie, on était dans une situation d'urgence, mais il y aurait peut-être pu avoir un petit peu plus de discernement pour s'assurer que ce qu'on donne aux, aux entreprises c'est des entreprises qui génèrent une activité commerciale pas juste euh, pas juste une J- compagnie une, de gestion ouais, par
2: exemple Oui, une, une existence juridique point là ou ben là c'était limité pas mal à ça donc euh, effectivement ok en terminant euh, on parle bon de, de l'inflation qui ralentit pas trop les taux d'intérêt qui sont élevés dans votre pratique de tous les jours, sentez-vous que de plus en plus de gens en difficulté financière, des gens qui retournent les clés de la maison parce que l'hypothèque s'est rendue trop lourde, est-ce qu'on est... On sent là, les effets concrets de, de cette situation économique difficile. Oui, pour les maisons, pas
1: encore, parce que pour ceux qui étaient propriétaires avant la pandémie, les valeurs ont explosé, donc eux ont, un, ont une capacité financière à refinancer. Euh, ils se sont enrichis. Mais effectivement, au Québec, par contre, on est quand même encore à moins 25 au niveau du volume de dossiers d'insolvabilité pour les individus. Pour les compagnies, on a dépassé ce qu'on vivait avant la pandémie, mais au niveau des individus, on monte tranquillement pas vite pour revenir au niveau d'avant, mais dans le le Canada, c'est bien pire. Là. Dans le reste du Canada, ils ont, sont revenus au même niveau que 2019. et sont en train de le dépasser. Mais c'est certain que ça va aller un peu moins bien avant d'aller mieux.
2: M. Fortin, merci beaucoup de votre visite. Pierre Fortin, est le président de Jean Fortin et Associés, syndic autorisé en insolvabilité. Je veux revenir sur un sujet, euh, c'est-à-dire la présence à l'aéroport Montréal-Trudeau de ce qu'on appelle des taxis légaux, là, des, des faux taxis. Euh, On en a parlé à quelques reprises. Il y a beaucoup de gens de l'industrie qui nous en parlent parce que euh, c'est une concurrence déloyale. Puis là, j'essaie de comprendre, parce qu'on a des des témoignages, puis pas juste d'auditeurs, de membres de l'équipe qui reviennent, par exemple, euh, qui arrivent à Montréal-Trudeau et qui se font intercepter à l'intérieur de l'aérogare par des gens qui offrent euh, de les reconduire. Euh, se présentant entre guillemets comme des chauffeurs de taxi, or c'est pas le cas, et ça met en, en colère les vrais chauffeurs de taxi, les Uber qui sont autorisés à aller reconduire les clients et tout ça. Anne-Sophie amel Longtin est euh, porte-parole de l'aéroport de Montréal. Madame Longtin, bonjour.
0: Bonjour Monsieur Arcand.
2: Bon, d'abord, est-ce que c'est un phénomène là, que vous observez encore aujourd'hui Il y en a eu pas mal de, 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 de je dirais, on a eu pas mal de témoignages, surtout durant l'été. Là. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui
0: Malheureusement oui, c'est toujours le cas et c'est extrêmement préoccupant, vous l'avez dit. Euh, il y a des faux chauffeurs de taxi. Il y a aussi des taxis qui sont de vrais taxis, mais qui sont non autorisés par ADM à opérer sur le territoire de l'aéroport. Et malheureusement, ben, pour les passagers, il y a des gens qui sont à voir, il y a des gens qui peuvent se faire extorcer. C'est, c'est, c'est très c'est très préoccupant comme situation.
2: Moi, on m'a raconté des cas où on prenait les bagages en otage en disant « Vous allez me payer tant, sinon je ne vous redonne pas vos bagages », puis des, des, des cas comme ça. Là.
0: Oui, on a eu des cas aussi de passagers qui se sont retrouvés dans un véhicule et une fois sur l'autoroute se font dire « Vous allez me payer 150 dollars, sinon je vous débarque ici ». Donc, ça, c'est de l'extorsion pure et simple. Et c'est pas le genre de service qu'on veut offrir aux passagers, aux usagers de l'aéroport, évidemment.
2: OK. Alors, mais comment ça se fait qu'ils sont encore capables d'opérer à l'aéroport?
0: En fait, faut faut se ramener quelques années en arrière. Donc, Il y a eu un changement euh, au niveau de la loi concernant le transport rémunéré de personnes qui est entré en vigueur en octobre 2020. Euh, Ce changement de loi est venu un peu décloisonner, déréglementer l'activité de taxi au Québec. Euh, Ça a amené dans son sillage la fin du bureau de taxi de Montréal, qui était une entité très importante pour nous parce que, c'était vraiment le bureau de taxi qui encadrait la pratique particulièrement à l'aéroport. C'était des grands partenaires. Évidemment, quand tout ça est entré en vigueur en octobre 2020, on se ramène un peu en arrière. On n'était pas l'endroit le plus populaire en ville, l'aéroport. Mais quand le trafic de passagers a repris Euh, à l'été 2022, c'est vraiment là qu'on a vu euh, qu'il y avait vraiment cette cette activité là autour des passagers de taxis non autorisés. Donc, c'est vraiment le changement réglementaire qui a amené une espèce de de flou des zones grises qui fait que maintenant, euh, on n'a plus cette espèce de de règlement qui dit que pour opérer un taxi à Montréal-Trudeau, ça prend absolument un permis délivré par ADM. Et c'est euh, c'était un petit peu ça sur le sujet sur lequel on a fait des représentations auprès du ministère des Transports. Et ce qu'on a su, c'est que dans les prochains jours, là, ce, ce règlement, un nouveau règlement devrait être mis en place pour réinstaurer cette
2: pratique-là. Mais il y a quand même un règlement qui existe, non, qui fait que tu n'as pas le droit d'aller comme ça intercepter quelqu'un, mettre de la pression, toucher, j'ai vu des cas, là, toucher une personne puis l'amener vers sa voiture. C'est interdit de faire ça, de toute façon?
0: Il y a eu une modification à la loi qui est intervenue en juin, oui. qui rend la sollicitation harcelante interdite. Et entre vous, moi et les auditeurs, M. Arcand... Euh, Démontrer que c'est de la sollicitation harcelante, c'est pas évident. Nos agents de la Sûreté aéroportuaire, jusqu'en décembre, n'avaient pas les autorisations pour donner des constats d'infraction. Mais euh, je fais je une parenthèse
2: pour... juste pour comprendre quelque chose. Là. L'aéroport, oui. c'est juridiction fédérale. La réglementation dont on parle, c'est une réglementation du Québec. Ça pose-tu oui. un problème
0: On est assujetti à la réglementation euh, du Québec parce que c'est une activité qui se fait côté ville. Donc, euh, c'est vraiment Québec qui régit l'activité de de taxi euh, sur l'île de Montréal et et, et surtout le Québec.
2: OK, mais les amendes prévues aux gens qui sont harcelants à l'intérieur de l'aéroport, ça passe. Ils peuvent en donner des contraventions, des constats.
0: Depuis décembre, nos agents de la Sûreté ont reçu les habilitations pour le faire. Avant décembre, c'était les agents de contrôle routier qui pouvaient le faire et avec lesquels on a une très bonne collaboration, mais vous comprendrez qu'ils ne sont pas à l'aéroport 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut savoir aussi que ces chauffeurs-là euh, ont des façons de faire qui peuvent être très sournoises. Ils vont attendre des moments où il y a beaucoup d'activité dans l'aérogare. Des fois, ils le font de façon très donc, c'est pour ça que euh, le fait de rendre la sollicitation harcelante interdite, pour nous, c'était un, un pas dans la bonne direction. Par contre, pour vraiment là, tenter d'endiguer le phénomène, c'est vraiment le fait de réinstaurer, d'avoir un permis pour opérer à Montréal-Trudeau qui va vraiment venir changer la donne et nous donner les coups franges aussi euh, pour intervenir et ça, ça va se faire dans les prochains jours.
2: Ok, question euh, d'observation comme ça. Est-ce que c'est possible pour un taxi illégal de se faufiler dans la liste, euh, la file d'attente en fait, puis d'aller chercher euh, des clients comme ça
0: Dans la file d'attente. Ben, il y a des taxis de taxi. Oui. Euh, non. En fait, ce qu'ils font, ces chauffeurs-là, c'est qu'ils vont conduire de façon très dangereuse. Ils vont couper les voitures, se stationner sur la rampe de façon illégale et là, nous, on peut intervenir. Donc, nos agents de la Sûreté, quand ils voient des véhicules, par exemple, qui sont stationnés dans une zone non autorisée, peuvent donner des constats. Je vous dirais, hier seulement, on a donné quatre constats d'infraction à des chauffeurs de taxi. En 2023, on en a donné 650 au total. Mais nous, jusqu'en décembre, notre seul champ d'action, c'était vraiment car les gens ne respectaient pas euh, les, les règles de vitesse, par exemple, ou étaient mal stationnés. On pouvait remarquer les voitures, mais je vous dirais que c'est une solution qui n'était pas très viable.
2: Là. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Anne-Sophie Amel Longtin, qui est porte-parole de l'aéroport de Montréal. Et je sais que ça met les vrais chauffeurs de taxi en colère. Il y a toutes sortes d'enjeux. Depuis qu'on a déréglementé, que le bureau de taxi a disparu, euh, c'est un peu le Far West. Et ça donne des situations. On voit ça dans d'autres aéroports. Là. J'ai vu ça ailleurs, là de, de, de voir quelqu'un qui se précipite vers vous, puis qui se fait passer pour un chauffeur de taxi, puis qui est comme stationné en double. T'sais, la meilleure façon d'éviter ce genre d'individus, c'est d'aller euh, aux endroits qui sont clairement identifiés pour prendre un taxi. Pas vous faire intercepter, puis euh, suivre quelqu'un comme ça, parce que c'est pas toujours, toujours une très, très belle expérience. Vous écoutez
1: « L'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
2: Nous avons appris ce matin le décès de Serge Laprade, 83 ans. Serge Laprade, un personnage dominant de la vie artistique au Québec. Chanteur, bien sûr, animateur, travailler à la télé, à la radio. Je l'ai côtoyé brièvement à la radio. Un homme d'une élégance, d'une grande classe, d'une grande gentillesse. Et on se souvient que l'automne dernier, il avait euh, épousé son conjoint, euh, Daniel Arsenault, avec qui il était depuis 50 ans. Absolument incroyable. Et Daniel Arsenault est avec nous ce matin. Daniel, bonjour. Bonjour, bonjour, mes amis. D'abord, toutes nos sympathies, nos pensées et les pensées des auditeurs sont avec vous ce matin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les derniers moments de Serge Comment ça allait? Qu'est-ce qui s'est passé?
4: Écoutez, euh, tout s'est passé tellement vite. Euh, c'est quelque chose à, à laquelle on s'attendait pas du tout. Euh, c'est Tout s'est chavéré à l'intérieur de trois semaines. Et euh, on était loin de penser qu'on serait là ce matin à vous annoncer son décès. Euh, mais euh, on a découvert un cancer euh, euh, au niveau de la des ganglions de laine. Et puis, à partir de là, ben euh, on a offert plusieurs possibilités de le soigner, euh, soit opération, qu'on a tout de suite euh, dit non. Ensuite de ça, il y avait chimiothérapie. Et là, on s'est regardé et on a dit... On a assez souffert en vie, ça fait qu'on a opté pour ne pas euh, aller euh, vers des soins euh, On a opté pour aller vers des soins palliatifs, des soins de, de douceur.
2: Des soins de confort pour lui permettre de vivre ses de derniers de moments de avec pas de confort,
4: douleur. De confort. Puis tout, il y avait il y a toujours eu un mot euh, pour son public, qui pensait à son public tout le temps. et puis, euh, J'aurais aimé ça de leur dire un au revoir. Alors, je vous remercie de me donner la possibilité, à son nom personnel, de saluer toutes votre, 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 vos auditeurs. votre, vos Pardon, mon Dieu, j'ai manque de sommeil. Euh, et euh, il aimait, il aimait la vie, il aimait son métier, puis il aimait surtout. Euh, ben son conjoint. Alors, on a passé une de belle vie. <rire> Mais, on a passé une
2: belle vie. J'allais vous dire, quand euh, le mariage a eu lieu, oui. on savait que vous étiez dans sa vie depuis toutes ces années-là. Pourquoi oui. c'était important, le mariage 50 ans après?
4: Euh, on l'a fait pour une raison bien précise. C'était pour démontrer que, oui, euh, qu'on soit binaire, pas binaire... Euh, avec tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau des genres, euh, on a voulu justement ouvrir la porte aux gens pour leur dire c'est important euh, qu'on soit euh, ouvert et que c'est possible que deux personnes du même sexe euh, peuvent vivre pendant 50 ans heureux. Et c'est le message qu'on essaie de faire aux jeunes et aux, aux parents de ces jeunes-là.
2: Est-ce que vous auriez souhaité le dire avant? il y a 15 ans, il y a non, 20 ans, non. il y a 30 ans?
4: Non, pas du tout. On n'a jamais eu besoin de... Euh, on n'était pas le genre... on en ça, fait, le fait, c'était vraiment parce que c'était dans le dans le pic, là, où on parlait des, des toilettes euh, euh, communes pour des écoles, et puis bon, etc. Alors, je voulais, je voulais... Moi, je trouvais que le débat, les gens sont tu casses la tête, respectons chaque humain et bravo quand on est straight et puis qu'on est, on vit une vie de stress, c'est bien correct, mais il y a des gens qui ont le goût de vivre leur vie différemment. Pourquoi ne pas les, leur laisser vivre leur vie et les, les aimer et les encourager? J'ai eu ça de ma famille, j'ai eu des encouragements, on ne m'a jamais laissé tomber et ça fait de moi un homme aujourd'hui que je parle d'une relation de 50 ans. Alors, c'est ça que ça donne quand on on aime on aime les gens et qu'on, qu'on on les, on est accepté.
2: Jean Sonneau, vous résumez ça en disant l'amour, c'est l'amour, le reste, c'est secondaire.
4: Ah, c'est, c'est, c'est tout. Euh, le reste, pourquoi pourquoi essayer de penser à ce que ça va donner dans 10 ans? Non, vivons le moment présent. Et qu'est-ce qui est le plus merveilleux que d'être en amour. Euh, là, ce matin, j'ai le cœur encore rempli d'amour. Demain matin, je ne sais pas. Mais euh, je, je, je perds, je perds 50% de, 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 de ma vie. Là. C'est, 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 c'est un énorme morceau. Mais en même temps, en même temps, il aurait il voudrait tellement que ma vie continue, que je sois bien, que je sois heureux. Alors voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
2: On vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir pris ce moment-là avec nous. C'est très gentil à vous. Très gentil, merci beaucoup. Merci, au revoir. revoir. Daniel Arsenault, conjoint de Serge Laprade pendant 50 ans. Et euh, on va en parler avec Catherine, mais euh, tous ceux qui l'ont connu, il va vous parler au passé, mais... C'est probablement euh, ce qu'on appelle un gentleman, je vais dire euh, une bonne personne, jamais un mot contre l'autre, euh, d'une gentillesse, un professionnel, c'est un vraiment un travaillant rigoureux. Je l'ai croisé à ses à l'époque, mais. Euh, dans, dans d'autres occasions. Il est venu ici en entrevue. Vraiment, vraiment quelqu'un de bien.
5: Et c'est vraiment un homme gentil, tu l'as mentionné. Oh, je l'ai rencontré aussi à quelques tu sais, a, reprises. Il y a des faux
2: gentils, là, mais oui. lui, c'en était un vrai, vrai.
5: Non, puis je l'ai rencontré même à l'épicerie. Je sais ça peut paraître bien bizarre, mais aussi gentil euh, en privé qu'en public aussi. Et ça, je l'apprends d'une très, très grande carrière au Québec qui a commencé très tôt, au milieu des années 60. Tu l'as mentionné, a été animateur radio sur plusieurs chaînes, à la télé aussi. Chanteur parmi ses faits d'âme, on se rappelle évidemment de ce jeu. Qu'est-ce le travail à la chaîne. Le
2: travail à la chaîne, avec un grand sourire aux lèvres et une petite fleur à la boutonnière, le beau Brunel de la chaîne française de Radio-Canada, <rire> Serge Laprade.
5: Audre fait d'armes également dans les années 80. Ça, c'est pour les plus jeunes, euh, certainement Garden Partey. Ça a marqué TQS avec la seule et unique Michel Richard. Yeah! Passer l'été au On a, on a Un homme quelqu'un sur la main parce qu'il a animé aussi pendant dix ans le Téléthon de l'Association de la Paralysie Cérébrale et comme chanteur il a sorti une douzaine d'albums avec des succès comme.
2: Nous n'irons plus jamais
1: comme les autres années. C'était la ville de mon premier amour, Capri.
4: Cette
5: Je la connais par cœur, également celle-ci. Prends bien
4: soin d'elle, oui, prends bon soin d'elle.
5: Et aussi l'amour interdit. Il est à on en
0: préservant notre secret pour ne faire de paix à personne.
5: Oui. Il était plus discret dans les dernières années, mais était revenu à l'avant-scène, effectivement, avec son mariage, avec son amoureux des 50 dernières années. Euh, couverture de magazine, entrevue. Il était d'ailleurs de passage à l'émission de Patrick Lagasse en octobre dernier pour parler, justement, de pourquoi il avait caché cette relation à son public adoré.
4: D'abord, moi, dans, dans... j'ai essayé de me créer une image, forcément, pour le public. C'était pas faux, c'était moi. Mais c'était moi que je, me, je je peaufinais, c'était moi que, qui, qui faisait attention pour parler bien, pour pour, pour s'habiller bien, pour euh, avoir des des, euh, des, des des bons mots pour le public, aider même le public, faire des télétons. Alors j'ai, j'ai pratiqué ma, ma formule et euh, en même temps, la société n'était pas rendue là. Là, la société a évolué avant le. Aujourd'hui, on parle de, on parle de, d'identité. On parle, mais on ne parlait pas de ça à l'époque là.
2: Alors,
5: ce qu'on peut mais mais y a parfaitement oui. raison ben oui, parce que,
2: mais tu sais, c'est comme Michel Louvain. C'est clair oui. qu'il y a, si tu recules, il y a quarante ans. Où quelqu'un qui est un chanteur de charme, comme Michel Louvain ou même Serge Laprade, ou qui puis, se bâtit une image.
5: Que les femmes adoraient.
2: Et oui, là, tu sais, euh, ça n'aurait pas passé, non. ça aurait été difficile. Puis, ce qui ne les a pas empêchés de vivre leur vie, là autant Michel Louvain que, que, que Serge Laprade. Mais c'est clair que le contexte, euh, disons la réception a été différente du public.
5: Mais tant mieux de l'avoir fait, Bien, fait. de son vivant, parce que je pense à inspirer beaucoup beaucoup de gens. Donc on retient évidemment de Serge Laprade cet amour pour son métier, son public et aussi surtout son amoureux Daniel.
2: Il faisait le moment tendre, à s'écasser. Oh. C'est l'ancien, du... Du... du moment. Du moment d'elle. Oui, <rire> on est passé à autre chose. Mais, <rire> mais c'était là une grosse affaire. Là. C'était un feature là, de radio ouais. là qui était qui était qui était marquant. Et il a fait ça pendant des années. Mais c'était, là, euh, avec son poème et tout ça. C'est...
5: Et tellement de belle voix, réconfortante
2: Voilà. Ben, encore une fois, nos pensées à Daniel, son conjoint.
4: C'est 23.